0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第39章《渡关煞》
1: 。胖子，今晚我们就要守到这里了，今晚会很难熬的。你要是怕的话。就先走
2: 吧。在电话里，爷爷虽然没有说这个官煞有多可怕，可是我依稀的还是听出了爷爷的另一层意思，那就是这个东西很难办呢、啊。凡是爷爷说难办的东西，基本都是和鬼神有关的。我想今晚那个幕后之人肯定会出现的，既然是有危险。那么我就不能叫钟立和王朗留在这里，少一个人就少了一个牵绊。打定主意之后，我就回到了学校里，留下老大一个人守在这里。我回去是为了今晚的事情做准备。一回到宿舍，我赶紧拿出《通胜秘术》，希望可以从书里找到一点有用的东西。但是翻来覆去的看了几遍，还是没有相关的记载。可能是以前没有遇到过类似的事件吧，但是这次也不是没有收获，因为我在秘术的最后，看到了那些记载着的驱鬼符咒。所谓驱鬼符咒，就是在黄标纸上画上一些可以驱邪的咒语，再配上施法之人的口诀，就可以达到一定的效果。不过说到这个画符咒，我可是没有一点的经验。但是没有经验也要上啊！于是我就按照书上的记载，到文具店里还有菜市场买来了一些公鸡的血，还有一支毛笔以及很多的黄标纸。一切准备妥当之后，我就开始画符了。因为没有经验，所以画起来十分的吃力。一直失败了十多张之后，我才画成了一张驱鬼符咒。可是这么一张起不到什么作用啊！于是我直接一下午都开始画，一直画到头晕目眩之后才收笔。我在书上并没有找到爷爷说的有关长命锁的记载，可是我看到了所谓的关煞的相关阐述。这个所谓的关煞。就是民间所说的小儿官煞，因为每个人的命格都不一样，所以遇到的官煞也都是不一样的。而且书上记载的方法也是极为的苛刻。如果要是真的遇上什么五鬼关或者阎王关什么的，那就只有听天由命了。那天晚上，我给我和老大请了假，准备了一些必须的东西。就来医院守夜，我把符咒贴在了病房的门上。再看老大，这货就连床上、卫生间，只要能贴的地方都不放过，看得我叫一个心疼啊
1: ！我说胖子，感情这符咒不是你画的是吧？省着点用吧，晚上我们还要靠这些符咒保命呢
2: 。我不由得出声提醒老大，不要用完了。
1: 喂，你可别吓唬我呀
2: ！今晚真的有鬼来吗？老大这个时候还不知道今晚会遇到什么，一脸的懵逼。胖子，说实话，这次要
1: 不是看在你的面子上，我才不会出手呢。而且我觉得这次的东西
2: 很凶的。我皱着眉头，想着今晚肯定又是一场恶战，心里也是没底。
1: 嘿，有你在不就没事了？上次那个半截缸那么恐怖的玩意儿，还不是给你弄死了？没事的，我相信你
2: 。老大摸着头，憨厚的笑道：“相信我有毛用啊！我自己都不相信我自己了。”就在这时，我突然发现，不知道什么时候门口那里站着一个人。因为医院的病房是封闭的，所以我看不清那人的样子。可是从影子上看去，应该是一个人，因为鬼是没有影子的。谁在门口？我大喝一声：“呃、哦！”老大吓得一哆嗦。那人没有回话，但是门却被打开了。那人慢慢的走了进来
1: 。你到底是再不说我就开枪了！护士都已经查过房间了，你不要骗我！我我读书可不少
2: 。老大手里端着装满黑狗血的水枪，对着门口那黑影喊道：“当那人走进来的时候，我不由得松了口气，原来是钟丽。
0: 我说：“你们两位在干嘛呢？我只是来给你们送饭的。
2: ”钟丽手里拿着盒饭，一脸无奈的看着我和老大。不对劲儿啊，钟丽怎么在这个时候来
1: 了？钟丽，你不是回学校去了吗？怎么这个时候来了？你是月月月宵？
2: 我和老大并没有放松警惕
0: 。学校说你们两个男生看护一个女生不方便，就派我过来了。你们两个这是
2: ？钟丽伸手指了指房间里的符咒，一脸无奈的耸了耸肩膀。呵呵，我饿死了，是炒面呢，我最爱吃了。老大这货一听到吃的。立刻就原形毕露了，连忙放下手里的水枪，走了过去
0: 。小二啊，你也过来吃一点啊
2: ！钟离头也不回地对我喊道。虽然一切看上去似乎并没有什么不对劲儿，但是我心里隐隐的有种心慌的感觉，这种感觉很早之前就出现过一次。就是那个教导主任来的时候，我就有这种感觉
1: 。我之前就跟你交代过，这里今晚会很不安全的。你来了不仅帮不上什么忙，还给我添乱。胖子，你吃完了就带着钟丽回去吧。回去之后你什么都不要说，说了他们也听不懂
2: 。我警惕地看着钟丽，对着老大吩咐了几句。
0: 我懂，但是我可以帮上忙啊，因为我可以感受到那些东西的存在
2: 。钟离转过身，看着我，严肃的说道
0: ：“虽然我不知道你到底是什么人，但是前段时间我发现一直缠着你的那股黑色的雾气消失之后，你就没事了，所以我坚信你一定有办法救黄雅丽。”毕竟这件事是因我而起的，所以我必须要在这里
2: 。原来是这样啊！之前以为这个钟离接近我是因为暗恋我呢，当初我还高兴了好一阵子。现在看来不是那么回事儿。钟离之所以接近我，是被我身上那股怨气所吸引的，就是之前七月半的时候。我惹到那个鬼魂的那段时间，听到钟丽说她可以看到鬼魂的存在，我不由得感到了惊讶。这个钟丽是属于纯阴命的女人，女人本来就是阴气比较重的，她又是纯阴的命，自然是阴气更加的浓厚，看到鬼魂也是可以理解的。不过这个纯阴命跟阴阳眼。又有着本质的区别，这个区别我也不太清楚，以后抽空要跟爷爷好好聊聊
1: 。行吧，既然你执意要留在这里，那就留下吧。也许你今晚真能帮到
2: 我，也说不定呢。当时我就决定留下他吧，多一个可以看到鬼魂的人，未必是坏事。可是后来发生的事情，却让我很长一段时间都后悔今晚的决定，因为它的结果十分的惨重。我们三个人静静地守在黄雅丽的床边，时间滴答滴答地流逝着，眼看着就要到子时，那个时候是阴气最重的时辰，要是鬼魂不出现的话，应该就没事了。现在是11点，我们
1: 还有一个小时的时间。接下来我给你们说的话，你们都给我听
2: 清楚了。接下来的时间，我把任务简单的分配了下去。但凡是能进出这个房间的通道、门、窗户，包括马桶还有通风口，都给我用符咒封死，不能露出一点的缝隙。符咒掉下来，就要立即补上去。我不能给鬼魂任何进来的机会，希望这样就会没事儿吧。最后，我在黄雅丽的床边撒上了五谷杂粮
1: ，没经过我的允许，谁都不能踏出这个杂粮圈
2: 。我对着钟丽和老大吩咐道：“做完这些之后，剩下的就只能交给时间和命了。”所谓尽人事，听天命，差不多就是这个意思吧。不知道过了多久，我们三个坐在床边，不知不觉间，竟然睡了过去。就在这时，一阵女人的哭声，不知道从哪儿传了出来。那声音不大，但是却透着一股子的寒意。我猛然一惊，不好，出现了。谁呀、啊，在那哭什么哭啊？啊、哎，这大半夜的还叫不叫人睡觉了？老大打着哈欠骂道：“什么时候睡着了？谁关的灯？是谁在哭？”我一个机灵就爬了起来。
1: 胖子，胖子，别睡了，赶紧起来，快起来
0: 啊
2: ！我对着老大就是一脚踹了过去、呃
0: 。是黄雅丽同学在哭，小二，我害怕
2: 。钟丽紧紧的握着我的手，颤抖了起来。啊，是夜啼官
1: 。没事，别怕，我去找一下手电筒。夜啼官，没什么可怕的
2: 。说话间，我就已经站了起来，往外走去，想要找找看有没有手电筒或者是什么可以照亮的东西。黑暗中，人类是恐惧的，这就是人类的天性，天生畏惧黑暗，但是又渴望黑暗。哎，手电筒
1: 在哪儿呢？我分明记得放在桌子上了呀
2: ！我摸索着走到桌子边上。
1: 哦，找到了，在这儿呢
2: 。好不容易找到了手电筒，我啪的一声打开了灯。突然间，那呜呜的哭声再次响了起来。我用手电筒一照，只见一个人躲在窗帘的后面，瑟瑟发抖
1: 。胖子，你再给我在那儿装，我弄死你！给我起来！你没看到黄雅丽已经开始渡关了吗
2: ？我一脚踹在老大的屁股，这货这个时候跟一个鸵鸟,鸟一样，正躲在床底呢。哎，怎么了？这是？老大一脸无辜的看着我
1: ，出来帮忙！现在已经开始了，你躲在床下面就不怕来个女鬼把你那啥了呀
2: ？这个时候。开玩笑也有点不合时宜，但要是不吓唬吓唬这个家伙，我心里有点不舒服。第一关，夜啼关已经开始了，我必须准备点东西
1: 。天苍苍，地茫茫，我家有个爱哭狼，过路仙人请帮忙，驱赶邪祟离此房，一觉睡到大天亮，急急如律令。
2: 我拿出毛笔，在准备好的黄纸上面写上了咒语。以上就是为各位播讲的第三十九章内容，感谢各位的收听，欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。